0: J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui, ó, mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, desejando sobre você a bênção poderosa do nosso maravilhoso Deus, que ele encha o seu coração, olha para mim, olha para mim, o seu coração de paz, de alegria, de esperança e de fé, as lutas são muito grandes, todos nós passamos por lutas, mas a nossa confiança está no senhor, é o senhor que vai adiante de nós, nós vamos caminhando após o senhor, e nós vamos caminhando pela fé, com alegria, com o coração cheio de esperança, em nome do senhor Jesus, amém, Círio Gonçalves. Amém, meu caro Dom Vargas, bom dia, meu irmão, bom te ver. Bom dia para você bom dia para quem está acompanhando a gente pelo rádio 93,3 o nosso aplicativo o app da 93 FM muito obrigado pela sua audiência você que está no vídeo acompanhando com imagens de rádio com cara de TV com você para você minha gente olha tá no Facebook da 93 FM no YouTube ou no site rádio 93.com.br um devagarzinho Facebook, YouTube e o site rádio 93.com.br. Lá você. Imagem, vai assistir com imagens. O nosso estúdio 93 agora vai conhecer, vai ver mais uma vez, vai reencontrar com ela. Marcela Bastos, bom dia, Marcela.
1: Bom dia, JR. Bom dia aos nossos ouvintes, aqueles que apenas nos ouvem, aqueles que nos veem. E todos eles participam com a gente pelo nosso WhatsApp. 21 é o nosso código 968038319. 21 96803 83 19 JR.
0: Que maravilha! A participação dos nossos ouvintes com a gente aqui. Muito obrigado. Manda aí um abraço para quem está acompanhando a gente aí. Marcela Bastos, tem gente aí fora do país, tem gente agora, por exemplo, fico muito atento, as pessoas estão passando dificuldade. Tem gente com o coração apertado nessa época... Está acompanhando a gente aí... E a cada vez que a gente manda um abraço para pra eles... Para as pessoas que estão aí no dia a dia... Quero lembrar aqui de cada profissional... Que está na linha de frente... Trabalhando, cuidando, zelando... Que não parou... sabe? Não são apenas as pessoas da área de saúde... Embora a gente tenha falado e tenha falado delas todos os dias aqui... Mas quanta gente... O pessoal de Limpeza Urbana... O pessoal dos Correios que não parou de trabalhar pessoal aí das lojas, Isso. aí são supermercados, são padarias, são postos de gasolina, farmácias, que Deus abençoe esse março né Marcela?
1: Os policiais que também não pararam e para todo mundo que tá em casa acompanhando a gente, vou dizer alguns nomes, ó, Vitória Barreto, Marilene, Marileide Gomes, Cátia Cristina, o Carlos Eduardo da Silva, a Lucivane Araújo, a Deise Andréia, a Jeruz Andrade, a Solange Santana, a Lucivane Araújo, todo mundo chegando já acompanhando. O pessoal não
0: ficar com ciúme vida. aqui, o pessoal hum. do YouTube, a Tamire Soares, Cláudia Bastos, Marco José Aquino, Márcia Quirino, Vânia Santos, Tom Lourenço, Angela Maria dos Santos, Cláudia Bastos, Cristina Werneck, também aqui a Vânia Santos, Viviane Pereira, é Dica, acho que é Dica Nascimento, Neila Moro, a Janaína Nascimento, André Moraes, Eliete Martins e Ara Mabial, começou. Leila Macedo, Maricélia, Pão da Vida, Zilda, Michele, não dá mais. A galera vai entrando que já entendeu quem está mandando alô para quem está aqui no Face ou no YouTube, obrigado pela audiência, então o WhatsApp continua e a gente vai junto aqui, porque agora é hora, Marcela, de você apresentar os nossos queridos, ilustres debatedores de hoje.
1: Nosso Timarço, para quem está acompanhando a gente com imagens, já está já começando a surgir nas imagens, para você que só ouve, eu brinco aqui, é, a rádio é imaginação, então você vai imaginar... Ao lado do JR, na imagem, logo ao lado dele, está o pastor Altomir Rangel. Abaixo do pastor Altomir Rangel, na nossa imagem, está a nossa menina da mesa de hoje, a pastora Gisele Loubach E logo ao lado dela está o pastor Josué Valandro Júnior. Um timaço para mais um Super Debate 93. Vamos.
0: Muito bem, Marcela. Só observar e ver que se todos estão ouvindo, há uma necessidade de uma intervenção imediata bem abaixo aqui que Deus abençoe a todo mundo que já está nos acompanhando, que privilégio grande o nosso tá interagindo com cada um de vocês aqui. Vamos ao tema de hoje, Marcela?
1: Vamos lá, uma das nossas ouvintes nos escreveu dizendo o seguinte, antes da pandemia, eu comecei a perceber e me assustar com a falta de gratidão a Deus por parte de muitos crentes. Para mim, diz ela, gratidão tem a ver com adoração constante e independente das circunstâncias. E aí ela pergunta, é normal o fato de o um homem querer sempre ser o centro e assim acabar não conseguindo glorificar a Deus? Como despertar nas pessoas a gratidão e o desejo de adorar o Senhor? E qual é o segredo para viver uma, uma vida de eterna gratidão e que adore ao Senhor em todo o tempo, seja esse
2: o tempo que for, J.M.?
0: menina da mesa de hoje, pastora Gisele, vou começar ouvindo a menina da mesa sobre esse assunto. Bem,
2: Graça, e paz, bom dia a todos, é um prazer novamente, J.R., Marcela, pastores, e Josué. Bom, sobre esse tema, já bem antes, né, da pandemia realmente acontecer, a gente já percebia, sim, essa questão da frieza, né, das pessoas, do do do, do povo cristão, em relação com a gratidão, porque cada vez mais nós vivemos num mundo que o povo busca o mais ter e ser, ele quer ter, ter ter e ser ele o centro, e esquece aonde realmente está toda a essência da vida, em Cristo. Então, quando nós colocamos, tiramos Cristo do centro de nossas vidas e nos colocamos como centro, nós perdemos toda a questão relacionada à nossa estrutura emocional, onde exatamente devemos focar e estar colocando para poder gerar felicidade, alegria e assim vivermos essa vida de gratidão que ela colocou aí, que ela já vinha percebendo muita falta, que é a questão também que podemos colocar do falta de temor, que as pessoas acabam se colocando como centro e perdendo Deus como referência, perdendo o temor a Deus e com isso vem a falta de gratidão em todas as áreas, em todos os momentos.
0: Muito bem, pastor Altomir, quero ouvi-lo também sobre esse tema, amigo.
3: Então, eu concordo muito com o que a pastora está falando e eu acho que se resume muito a palavra egoísmo, né? Tudo parte do egoísmo, né? O divórcio, qualquer que seja razão, em qualquer momento de um relacionamento conjugal, ele nasce do egoísmo, quando a pessoa pensa em si. Né? Sempre a questão será porque eu não estou sentindo, porque eu não estou gostando, porque eu não estou mais feliz. Então sempre quando a pessoa se volta para si, né a primeira coisa que aconteceu com Adão nas escrituras em Gênesis foi ele olhar para si. Ele caiu em si e ele perdeu aquela comunhão, aquela união comum com Deus. né Então é, a ingratidão ela é resultado do egoísmo. E a pastora citou algo muito importante que é o foco. Né? Nós nos concentramos naquilo que nós desejamos, né? essa é a raiz do egoísmo, e não concentramos mais naquilo que somos ou fomos abençoados. A Bíblia diz para você trazer memória aquilo que te traz esperança, a Bíblia te fala como pensar, pensar em coisas boas, mas nós pensamos só naquilo que nós queremos, e, e essa raiz do egoísmo vai trazer, inevitavelmente, ingratidão. Pastor Josué, bom dia, é. querido. Bom dia.
4: É, quando a gente está falando sobre ingratidão, a gente pode analisar duas vertentes muito importantes. Primeira, o que eu fiz para estar tá vivendo o motivo da minha ingratidão? Porque às vezes a gente fala eu, assim, eu... Ah, Deus permitiu o fim do meu casamento. Mas o que eu fiz para isso acontecer? A ingratidão, às vezes ela é o reflexo de uma falta de honestidade própria, integridade do eu, de analisar os fatos e ver... Eu não estou ouvindo o eu... pastor Josué. Não Vocês sim. não estão me ouvindo, não?
0: Eu tô estou fora? sim. Eu, não, tá. você está você, você dentro, Josué. Quem está fora é o Alto O Alto, Alto, Bico Alto Bico não está tá te ouvindo.
4: Ele vai ser entrar.
0: É. Cadê é. meu time?
4: Ah. Então, é eu estou sendo ingrato para com Deus e para com a vida e para com pessoas por coisas que muitas vezes eu gerei. Acho que essa é uma primeira análise que a gente tem que fazer. Uma segunda análise que a gente precisa fazer é eu estou sendo ingrato porque eu não estou conseguindo perceber o que tenho ou será que é porque eu estou conseguindo perceber com mais ênfase o que o outro tem? Porque a ingratidão muitas vezes ela tem a ver com o paralelo que eu estabeleço. É eu olhar para essa barba do Mi e falar poxa, eu queria uma barba dessa, bonitona, entendeu? Agora ele tá me ouvindo, tá rindo? <risos> então, isso ele escuta, Josué. Isso ele escuta, isso ele escuta, entendeu? <risos> então, eu olho o que o outro tem e eu tô mais focado no que o outro tem do que no que eu tenho. Então eu não consigo ser grato pelo que eu tenho. Veja só, eu sou de uma família muito pobre. A, a minha avó morava em barraco de tábua. Na minha infância, eu ia na casa da minha avó e aqueles caranguejinhos subia pelo, pela espalafita fita do mangue e entrava no barraco. Então, o que eu vivo hoje, é, é, o que eu como hoje, a roupa que eu consigo colocar hoje, se perto da minha avó, eu, perto da minha avó eu sou milionário. Então, como é que eu não posso ser grato por isso? Agora, se eu olhar para uma pessoa que tem um poder aquisitivo muito alto, eu vou ver que ele pode fazer coisas que eu não posso e aí? Aí eu começo a ser ingrato porque eu começo a viver a vida do outro. Então, ingratidão tem muito a ver com a falta de reflexão sobre o que eu gerei para mim mesmo e que me gera hoje ingratidão. E tem muito a ver com o que eu deixei de olhar para mim mesmo e fico olhando para o outro. E a gente não consegue perceber, às vezes, a grandeza da bondade de Deus para as nossas vidas. Nós que estamos aqui agora, olha que privilégio. A gente está aqui quem não comeu hoje é porque não quis. Está na dieta, está fazendo um jejum, sei lá o quê. Mas a gente teve um alimento. A gente está podendo aqui se comunicar para milhares e milhares de pessoas anunciando as verdades de Deus. Quem somos nós para esse privilégio? Então, assim, gratidão tem muito a ver com a falta de foco sobre as minhas responsabilidades e sobre a minha vaidade de não querer apreciar o que tem, mas viver em função do que o outro tem.
0: Essa gratidão que é tão importante para a nossa vida, para o nosso dia a dia, a gratidão que estimula, aliás, a gratidão estimula muitas bênçãos quando a gente a agradece. Agora, não é mole, não é fácil conviver com a ingratidão. E talvez a, 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 a ingratidão, o sentimento de que alguém não é grato a mim, seja porque eu criei uma expectativa de receber algum tipo de retorno. E quando isso acontece, eu queria perguntar para os queridos irmãos o seguinte, é da natureza humana, a gente tem que assumir, é da natureza humana esperar um, 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 um retorno. Se eu fizer alguma coisa para a glória de Deus, então alguém está solicitando um copo d'água, eu peguei um copo d'água aqui, estou entregando e estou trabalhando essa entrega para a glória de Deus. Se eu estou fazendo para a glória de Deus e a pessoa olha para mim e nem me agradece, Aquilo vai me doer ou deixa de doer no momento em que eu estou assumidamente fazendo isso para a glória de Deus, ou seja, não é para minha glória, é para a glória de Deus. a ah, pastora, começar com a nossa menina da mesa.
2: J.R. se você colocar gratidão, ela gratidão é um sentimento, como você mesmo disse. E sentimento, nós definimos o que sentir. Nós que determinamos em nossa vida se nós vamos amar se nós vamos perdoar e se nós vamos ser gratos, né? Porque quando a gente busca essa gratidão e coloca a gratidão para a honra e glória de Deus, na verdade, é da natureza humana se sentir aquela falta de gratidão, né? Poxa, um desprezo, de uma certa forma. Mas a gratidão como honra, colocando Deus como foco, como eu falei, nós vamos literalmente tirar o foco de nós mesmos para poder agradecer e colocar a Deus, porque a gente só tem decepção aonde nós colocamos a expectativa de nossas vidas então quando a gente coloca a expectativa na, esperando a gratidão da pessoa por algo que nós fazemos nós vamos nos decepcionar porque é do ser humano
0: isso, perdemos perdemos a Gisele mas nós vamos achá-la, vamos achá-la. Já já, como a Marcela falou, pedimos, não e não seremos ingratos quando ela retornar. Vamos dar uma salva de palmas para agradecer pela volta dela. Josué, pega a bola aí, meu querido. É é,
4: é muito é muito interessante a, a, a questão da gente fazer as coisas para a glória de Deus e, e a gente não querer nenhum benefício disso. É, é difícil. É difícil, porque quando você ajuda uma pessoa, de alguma maneira você fica entendendo que aquela pessoa se tornou mais próxima de você, que aquela pessoa ela vai, vai te ver com outros olhos, que ela vai reconhecer que você teve um ato de bondade na vida dela. Eu acho que isso é muito natural. Agora, acho que a gente tem que administrar isso. Para que a glória realmente seja de Deus e a gente é, vem usufruir daquilo que vier, né? Se vier alguma coisa, a gente usufrui, mas sabendo que a gente não pode achar que, realmente, se não vier uma gratidão, pronto, então eu não faço mais, ou então eu vou punir, ou então eu vou jogar na cara, porque, senão eu, eu, eu vou começar a fazer as coisas apenas como moeda de troca, né? Agora, eu, eu só acho que as pessoas têm mania de falar assim, ah, pastor JR, não vou nem elogiar demais o sermão do senhor de domingo, não. <risos> é, porque senão o senhor vai ficar metido. Sabe, eu, eu acho também que as pessoas têm uma visão muito equivocada sobre a fragilidade do nosso caráter. Sabe, eu acho que o JR, ele, ele, ele vai ficar metido simplesmente se ele já é. Ele vai ficar porque ele recebeu o <risos> um elogio. É, mas tem
0: tem não, uma coisa a é, mais entendeu? aí, cara. Tem é uma coisa a elog... mais aí, é o seguinte. Eu não. acredito tanto que o meu elogio é bom, que você vai ficar vaidoso com ele. O vaidoso é, é. quem está fazendo o elogio, que acha que Olha. você vai ficar vaidoso com o elogio dele.
4: Eu acho que para ser vaidoso não precisa nem de elogio, amigo. Tem é. gente que... O cara tem uma bicicleta é, é, velha, ele já se acha melhor que os outros, que os outros não têm nada para andar, sabe? Ele, ele, ele tendo um pouquinho, ele já se acha melhor que os outros. Por que, que as pessoas criticam tanto os outros? Por que, que as pessoas usam a rede social para falar mal de outros líderes? Porque dá uma sensação para eles que eles são melhores. Então, eu acho que esperar não é o nosso caminho, senão a gente vai se frustrar. Mas eu acho que as pessoas ofertarem generosidade gratidão, elas nunca podem ter uma desculpa de que isso possa prejudicar o caráter do outro, porque eu acho que a gente não é prejudicado por por uma palavra de bondade.
0: O Altomir, quando eu leio aqui, 1 Coríntios 10, 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais, outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus, me dá uma sensação muito boa, né, de que o trabalho que está sendo realizado, está sendo colocado aqui em prática, ele é, é para a glória de Deus. Então, isso elimina a minha necessidade, eu tô, nós falamos que a natureza humana que é, mas quando a gente trabalha essa questão espiritual, o que que isso muda, automia? Quando a gente pega essa, essa, essa perspectiva espiritual do trabalho, que eu estou fazendo para a glória de Deus, o que é que muda na minha relação com a expectativa de um elogio, ou de um reconhecimento, ou até de uma gratidão?
1: É, agora nós perdemos. Foi o som do pastor Altomia. Vamos recuperar e voltar com ele já já, a pastora Gisele. Muito já está bem. Com a gente.
0: Gisele, você nos escuta, Gisele?
1: Tô ouvindo.
0: Maravilha. Então a salva de palmas para Gisele, que nós dissemos aqui que quando você retornar, você receberia uma salva de palmas. Ô, Gisele, 1 Coríntios 10, 31, portanto, quer comais mais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Como é que a gente trata esse, essa, esse aspecto aqui uh, de viver o nosso projeto para a glória de Deus, de, de, de entender que o que a gente está realizando é para a glória de Deus e que exatamente não há uh, necessidade eh, em termos espirituais. Mas a gente, como é que a gente fala isso para a nossa alma? Que a nossa alma está ali doidinha para receber um elogio, a nossa carne está ali doidinha para alguém dizer assim, olha, parabéns, olha, muito obrigado, mas peraí. Se não disser isso, eu paro. E aí, pastora Gisele?
2: Bom, se você for no Salmo 103, a gente vê né, o próprio Davi falando. Bendizei a minha alma, ao oh Senhor. Bendizei ele recordando a alma dele para poder voltar e viver em gratidão eterna em tudo aquilo que ele nesse faz e vive né, para a honra e glória de Deus. Então, o foco realmente é a gente estar em Cristo. Quando você está em Cristo, o Espírito Santo ele mesmo faz você sentir e tudo que você faz, você sente que você está fazendo para a glória de Deus. Tudo aquilo que não te que não te recrimina, que você faz e coloca diante de Deus, não necessariamente você precisa estar o tempo todo tempo todo com ah, a glória de Deus, ah, para honra e glória de Deus. É para aquilo que se você vive em Cristo, você está em Cristo. Tudo que você faz você amanhece seu dia e você coloca a tua vida em Cristo, diante, agradece, em gratidão, tudo que você vier a fazer, você já está fazendo para honra e glória de Deus. Você já está vivendo honra e glória de Deus em cada momento, em cada detalhe, em cada ação, em cada atitude que você tomar no dia a dia.
0: Automia, querido, tá, tá nos acompanhando bem, né? É, Automia está nos acompanhando bem, nós que não estamos te, te acompanhando, Automia infelizmente, mas nossa equipe vai dar um jeito aí para que você esteja novamente conectado aqui com a gente. A, a partir dessa premissa da realização da obra de Deus, do desenvolvimento ministerial, onde a gente sabe que qualquer coisa que a gente faça é para a glória de Deus, que tipo de motivação, pastor Josué, isso gera, quando eu sei que o meu papel é pequenininho em relação ao todo, não é? Em relação ao todo, eu faço uma parte. A Bíblia diz que nós somos corpo de Cristo e que cada membro desse corpo tem a sua importância, tem o seu valor. Então, e eu quero tirar a ideia de igreja aqui, para não falar só de igreja, mas assim, eu estou na minha casa. Se eu lavo louça, eu lavo para a glória de Deus. Se eu faço arroz, eu faço para a glória de Deus. Se eu arrumo a casa, eu faço pela glória de Deus. Alô, adolescente, se eu arrumo a cama, eu arrumo para a glória de Deus. É um Aê. milagre, mas... Da glória, da aleluia, para tu quanto é lá, dá uma festa no céu, qualquer coisa que a gente fala é para a glória de Deus. Que motivação isso gera no coração do crente que, que já entendeu isso, que assimilou isso, o tipo de perfeição do seu, do, 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 do seu envolvimento, a sua dedicação para o trabalho do Senhor, seja em qualquer área. Você tem enfermeiro, você tem médico, você tem técnico de enfermagem. Tem pessoal da administração, alimentação, limpeza, higienização. Olha quanta gente tem só pensando na área de saúde. não é? Que diferença isso faz, pastor? Eu acho que um, um versículo que bem resume isso aí
4: é Eclesiastes 9, versículo 10, que diz, tudo quanto tiver a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Ou seja, a palavra de ordem é excelência. Excelência. Se tudo que eu faço é para a glória de Deus, eu não posso dar desculpa que vou fazer uma coisa mal e porcamente porque o meu chefe não me paga o salário que eu gostaria. Eu não posso fazer uma coisa mal e porcamente porque o pastor não está vendo. Eu não posso fazer uma coisa mal e porcamente porque na minha família todo mundo faz mal e porcamente. Conforme as suas forças, significa não ir além e não ficar aquém. Significa o seu limite. Qual o limite da vida do J.R.? Qual o limite da vida do Josué? Qual o limite da vida da pastora Gisele? Ou do pastor Otomi? Qual o limite de cada um de nós? Até onde Deus quer nos levar? Eu não posso me nivelar por aqueles que não conseguiram. E nem posso me nivelar por aqueles que foram muito além de mim. Eu tenho que entender qual é o limite da vontade de Deus na minha vida. Porque nesse momento, eu estou realmente dando toda a honra e toda a glória a Deus. Toda a honra e toda a glória a Deus é esgotar todo o potencial que ele colocou na minha vida. O Otomir foi muito amigo aí, pessoal da família, do Dr. Miles Morrow. E ele, ele escreveu um livro onde ele diz justamente isso, que as maiores riquezas, que o maior potencial da terra não está nas jazidas de petróleo ou de urânio ou de diamantes, estão nos cemitérios. Quantas frases que não foram ditas, quantas Quantos poemas que não foram cantados, quantas obras que não foram empreendidas, quantas empresas que não foram fundadas. Por quê? Porque a gente não entendeu que tudo que a gente faz é para a glória de Deus. Portanto, para a glória de Deus tem que ser o melhor, porque ele deu o melhor dele. Quem é o melhor dele? Ele deu filho. Eu fico chateado que não tinha celular o Mateus, ou o Marcos, ou o Lucas, ou João, para poder filmar o cenário da cruz. Aí eles mandavam um vídeo para a gente, a gente ia valorizar demais, a gente ia saber a profundidade daquele ato. Mas como o Calvário a gente só vê pela fé, a gente não tem um filme, então a gente tem dificuldade, porque tem um monte de coisa realizada dentro dos nossos, diante dos nossos olhos que toma o nosso coração mais do que a essência do, da excelência de Deus em nos dar o seu próprio Filho. Então, aí a sua pergunta eu respondo dizendo excelência, nós precisamos dar a Deus a nossa excelência. E todo esforço que a gente faça, ainda que ninguém aplauda, ninguém reconheça, se alguém aplaudir e reconhecer, eu pego, tá? Eu pego, porque a pancada de amanhã vai vir também. Se alguém me dá um elogio, eu agradeço, porque eu sei que amanhã vai vir uma crítica. Eu não sou tolo, depois de tantos anos de ministério, para achar que eu sou o bambambam bam, bam, o tempo inteiro, para tudo e para todo mundo. Eu tomo muita pancada e todo mundo aqui que toma. Então, no dia que vem o elogio, eu recebo bem. E eu não falo assim, oh, meu irmão, oh, não, tudo para a glória de Deus, não, eu falo, oh, irmão, obrigado pelo apoio, obrigado, isso é mais suave, isso é mais honesto, sabe? Claro que é para a glória de Deus, quem sou eu? Claro que é para a glória de Deus. Então, eu acho que nós temos um compromisso de excelência, de excelência.
0: Altomir, querido, pastora Altomir. Então, pastora Gisele. Não estamos ouvindo você, Altomir. Mas,
2: o pastor Josué disse tudo aí sobre a excelência, né? Que realmente Deus fala que façamos tudo, né? Com excelência. Inclusive tem uma passagem que fala sobre, inclusive, o ministério de louvor quando estamos cantando, como estamos adorando a Deus, fazer, tocar e cantar bem fazer tudo pra, com a excelência para Cristo. Se nós estamos realmente exercendo essa excelência, quando a pessoa vem até nós né, e, e fala, olha, muito obrigada, edificante, você, né, a sua postura, o que você fez, como você agiu, realmente a gente faz, agradece, ah, muito obrigado, porque senão estaria agindo de forma com uma certa hipocrisia, falando to, toda hora para a orar glória de Deus, para a glória de Deus, se a gente já está fazendo a glória de Deus como o pastor Josué mesmo colocou muito bem nós só temos que agradecer né, a pessoa e seguir, porque da mesma forma vai vir também, como ele disse, as pancadas então a melhor forma é você receber e exercer isso a glória de Deus
0: hum. Pastor Altomi, vamos ver se nós já conseguimos te ouvir, que nós queremos muito ouvi-lo, inclusive eu tô sabendo que a produção já combinou com o senhor que só vai cantar no final, então tô bastante animado
1: o pastor Altomi, a gente... Tenta tirar o fone, pastor Altomi. Fala, eu acho que
0: a, pro, a, pro, a produção está com medo de você cantar no final, Altomi. Tô, agora eu estou entendendo que é isso. <risos>
1: Ai, ótimo. Olha aí. Meu Olha foi... Viu? Opa. Não.
0: Fala, Altomi. É. Não. não. Muito bem. Vamos conduzir. A equipe está em off, trabalhando arduamente para que tudo fique bem. E se a gente não tiver condições... De ouvir o querido pastor Altomir hoje, nós vamos convidá-lo para estar aqui uh, num outro dia, porque nós fazemos questão de tê-lo aqui com a gente no debate 93. Muito bem, minha gente, olha, uh, esse tema que está aqui posto para nossa reflexão, que ao uh, ouvinte diz antes da pandemia eu comecei a perceber, a me assustar com a falta de gratidão a Deus. Vocês acham que o efeito pandemia vai gerar mais gratidão? nós agora estamos valorizando um pouco mais isso, a, aquele abraço, aquele, aquele, aquela, aquela pessoa que nos ajudou, mesmo agora, por exemplo, existem pessoas que estão passando por dificuldade e não podem sair de casa, mas tem alguém que está servindo, seja um vizinho, seja um amigo, um membro da igreja que está cuidando, vocês acham que as pessoas vão ser mais gratas aos pastores e pastores, né? a liderança espiritual que está ministrando a vida delas numa época como essa? Vocês entendem que o efeito pandemia também poderá gerar maior gratidão no coração das pessoas? Menina da mesa, começando com você, pastora Gisele.
2: Eu tenho total certeza que dentro de cada momento, cada é... Bom, essa pandemia mesmo que está acontecendo agora no momento, eu tenho absoluta certeza que também pode ser providência de Deus em nossas vidas, para justamente buscarmos a essência que estava faltando, princípios que estavam perdidos, como a gratidão, como nós reconhecermos atos pequenos aos nossos olhos como grandes, na presença de Deus, um abraço, um carinho, né, uma palavra de conforto, você servir ao próximo, porque nada mais é, o ministério de Jesus na Terra foi servir, e como serviu, né? morrer por nós, então veio essa pandemia literalmente para poder nos ensinar a frear, a abrir os olhos para o que realmente tem importância e voltarmos a viver a essência e a base estrutural de tudo, a família, amigos próximos, sermos gratos a detalhes pequenos, porque quanto mais gratos somos, mais nós temos, porque a gente vai ver que o que temos é suficiente para nós. Então, uma amizade, né? um carinho, um afeto, essa pandemia está trazendo isso de volta, coisa que o dia a dia nos fez perder a correria. E tiramos esse foco, foco e nos perdemos. Isso veio nos freios dos nossos lares nos trouxe para o convívio e, com isso, resgatando isso, o amor, o carinho, a atenção, um para com o outro.
0: Josué, querido.
4: Olha só, a oportunidade da pandemia é uma oportunidade, para mim, de Deus. Eu acho que a pandemia fez a gente repensar vários aspectos da nossa vida, o que realmente importa. Por exemplo, quem vive da vaidade de comprar roupas toda semana, agora está vivendo com a mesma roupa e não morreu por isso. né? Quem gastava milhares de reais toda semana em restaurantes caros, porque virou uma mania da vida, agora está tendo que viver no máximo de wasfood, <risos> ou de um outro sistema de entrega, porque não está podendo gastar essa grana toda indo nos lugares sofisticados, e nem por isso vai morrer. Então, é uma oportunidade. Agora, eu não estou é, ainda tão otimista sobre o que vai acontecer é, com todo mundo, assim, com, com a maior parte das pessoas. Porque eu acho nós, líderes, vamos ter que estar muito atento ao, ao, às decepções que as pessoas vão ter. Algumas pessoas que trabalham há 15 anos numa empresa, elas vão voltar agora e vão ouvir que estão sendo demitidas. E isso vai gerar muito transtorno. Isso vai gerar muita revolta. Algumas pessoas vão dizer, poxa, serviu o cara a vida inteira. Agora, no momento que está no aperto, a primeira coisa que ele faz é me mandar embora. Então, é, a pastora Gisele está falando com muita propriedade de que vai mudar sim muita coisa e que muita coisa vai ser boa mas nós precisamos estar atentos de como orientar o povo nas suas reações nesse momento porque as decepções, as angústias serão também tão fortes ainda mais porque a gente não tem previsão de volta, gente a verdade é essa nós não temos previsão de volta e, e, e isso vai gerando uma insegurança. Tem pessoas que, que, são, que não têm mais dinheiro em casa, e são pessoas que até têm patrimônio, mas você não tem um apartamento, você não tem comida dentro de casa, às vezes. Você, às vezes, tem um carro, mas você não tem como comprar um remédio. Né? E, e, e vender um carro não é uma coisa tão simples, a não ser que você venda por qualquer preço. Então, as pessoas a gente vai precisar de muita sabedoria para orientar essas pessoas, para elas não irem para o estilo da ingratidão, da revolta, da rebeldia, da frustração, e irem para o prisma da confiança, da fé, da gratidão, até porque, vamos pensar aqui, quantas empresas que surgiram porque algum dia alguém ficou desempregado? Quantos aplicativos que foram inventados porque algum dia alguém passou por uma dificuldade e não tinha um aplicativo para favorecer ele, e ele falou, vou inventar esse negócio. Inventou, e agora aquilo se espalhou, se espalhou pelo mundo inteiro. Ou seja, se nós tivermos a perspectiva de que no meio da crise Deus está gerando uma oportunidade de reflexão, de criatividade e de mudança de status e de fase da nossa vida, aí eu acho que vai acontecer... Plenamente o que a gente espera e que a pastora Gisele falou tão bem, da gratidão imperar nos corações. Mas tem um trabalho nosso aí, tem um trabalho dessa rádio maravilhosa que está agora permitindo a gente falar sobre isso. Então Amém. as pessoas já estão pensando: opa, para que lado que eu vou? Então, que bom que a gente está podendo falar
0: isso aqui. Altomi, querido, queremos ouvir o também que sobre essa agora, sombra, do pastor. Voltou para ficar, hein? Não saia daí, hein, pastor Altomi. Estão
3: ouvindo ou não? Toma.
0: Ele ele não tá, tá ouvindo legal. a gente. Tá ouvindo? É, São João, que
3: acho que não tá me ouvindo, mas está todo mundo me ouvindo aí, não? Tô eu ouvindo, creio. pode falar. Então, só finalizando, assim, tentando cooperar um pouco com vocês, tudo que vocês estão falando tá maravilhoso. Uma coisa que eu posso de repente ajudar é a ideia seguinte, é, aquela lei da semeadura que nós sempre aprendemos, né, e sempre ensinamos na, nas igrejas, em todos os lugares, do plantar e colher, ela é verdadeira. Lá, lá no começo, em Gênesis 8, né? enquanto a terra durar, vai haver tempo de plantar e de colher. Só que muitas vezes, como foi explicado, a gente não vê é, o retorno disso. né Nós não vemos, às vezes, o retorno da, do bem que nós fazemos para algumas pessoas. Aliás, muitas vezes nós não vemos. Mas uma coisa interessante nós entendemos algo que eu aprendi há muito tempo atrás, e que eu uso isso para a minha vida, para como uma forma de de, de alto ensino para esses momentos de frustração quando, de repente, parece que nós não estamos recebendo é, o retorno do bem que nós plantamos, né? E, e é o seguinte, nós sempre vamos colher o que nós plantamos, mas nem sempre nós escolhemos aonde plantamos. E talvez esse, essa seja algo, algo crucial que nós devemos aprender. Às vezes nós plantamos na vida de alguém e não recebemos o retorno daquela pessoa de uma maneira é, boa, ou, ou às vezes somos até traídos, ok? Mas tenha a certeza que a lei da semeadura, ela funciona. E nós vamos receber aquilo que plantamos, nem que seja em outro lugar. Porque Deus é fiel para cumprir a sua palavra.
0: Boa palavra sobre esse assunto, muito obrigado querido pastor Altomir, muito obrigado pastor
3: tô, Josué, aí, vamos
0: <risos> acompanhar aí os nossos ouvintes, Marcelo Bastos. o que dizem os nossos ouvintes, me parece que o Altomir não está me ouvindo.
3: Eu acho que não estou escutando o JR.
0: É, exatamente isso, nós falamos juntos aqui, para ver como é que é a afinidade, hein? ele não me ouve e fala que eu não que eu não ouço, e eu estou dizendo a mesma coisa, que maravilha. Marcela Bárcio, Zé, o que diz os nossos ouvintes?
1: Olha, o JR aqui pelo Facebook, um dos nossos ouvintes, o Hudson Rabelo, ele levanta uma outra questão, e ele diz o seguinte, não seria o fato que o ser humano está muito acostumado a reclamar, e ele só coloca o foco nos nãos na vida, e esquece de ser grato pelas bênçãos diárias? Ele diz o seguinte, a vida até pode não ser como a gente gostaria, mas certamente é melhor do que a gente merece. Quem tem o coração grato não gasta energia murmurando e só enxerga o lado bom da vida. E aí ele questiona, será que a gente não tá tão acostumado a, a, a apenas murmurar e a só ver o lado ruim da vida? Ele pergunta.
0: E aí, Josué?
4: Eu não consegui ouvir a Marcela. Resume para mim. Olha aí, opa,
0: agora o negócio ficou animado. É <risos> igual do negócio assim, né? um escuta um, não um escuta o outro. <risos> Parece, parece aquele clube, entendeu? Da, da idade. Aí o café, o que você falou? Não tô te ouvindo? Você falou o quê? Mas a, 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 Mar a Marcela trouxe, e aí eu quero, quero encaminhar para a gente responder, para a gente avançar para uma pesquisa que ela, ela me, 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 me apresentou hoje. Uma, uma questão que envolve a, a expectativa, mas que a gente tem que entender que a graça de Deus nos ajuda a, a viver de uma forma simples. A graça me mostra que eu não mereço, mas ele ainda me dá. E o que eu mereço, ele me livra. Então, a gente tem que agradecer muito, 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 muito. A Bíblia diz, quando você é alcançado pelo Evangelho, mas tem que ser alcançado pelo Evangelho antes. Você se alegra com os que se alegram e você chora com os que choram. Isso não é frase de efeito. Isso não é frase que você coloca assim no armário, né? Coloca um quadro bonito, coloca na sua página... É, no Face, no Twitter, no, no, no Instagram, para dizer assim, não, é isso aí. Agora, a partir de hoje, eu vou me alegrar com os que se alegram, eu vou chorar com os que choram. Se não houver ação de Deus nisso aí, não funciona. Só por causa do evangelho. Só o evangelho de Jesus, só o poder de Jesus nos diz isso. Porque, do contrário, vai ser uma ciumeira braba. Vai ser uma ciumeira braba. E a ciumeira atua na nossa vida, a vida inteira. O cara está velhinho, pergunta alguma coisa, e aí o outro pergunta sobre o outro e fica bravo porque o outro tem e ele não tem. Isso é da carne humana. É, não existe pessoas que são imunes a isso, gente. Isso é um vírus que ataca a humanidade desde o início dela. É só lembrar de Caim e Abel. Como é que foi o processo do primeiro assassinato? O que, que aconteceu lá? Qual, qual, o que estava que por trás de tudo aquilo ali? Então, veja, o pecado é uma encrenca, gente. E quando ele, ele infecta alguém, ele faz com que a pessoa queira o que o outro tem. Então, para se alegrar com os que se alegram, para ficar feliz com a vitória alheia, só por causa do evangelho de Jesus ah, Cristo. verdade. Marcela Bastos, me conta aí. Vamos ver se agora vai todo mundo te ouvir. Ô, Marcela, vamos fazer um teste aqui. Tá hum. bom? Vou pedir que Não. você faça alguma coisa. Hum. E aí eu vou pedir que os pastores que estiverem acompanhando aqui, que estão acompanhando, se estiverem ouvindo, façam um sinal de positivo. Marcela, você lembra...
1: Antes do teste, eu já descobri que a gente não está ouvindo o pastor Altomir. Olha lá, está vendo? Alguém está ouvindo o pastor Altomir? Ninguém. Ah, eu tá estou ouvindo,
0: ouvindo muito bem o pastor Altomir. Estou ah, ouvindo não, muito não, bem. Estou não, 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 pastor Altomir, tal, querido. Altomir pastora que... Gisele, que... Ninguém é, tá ouvindo é pastor que eu Altomir. queria... Eu queria fazer o teste sem, sem, sem dizer no áudio aqui, mas vamos lá. A Marcela Já tá que você fora começou... mim, desde o início. Eu não escutei Hã? ela nenhuma vez. É mesmo, é, rapaz? Desde o início, você... mas eu Vai perdoo que... ela. Vai ter que, que, que ouvir no YouTube, comigo. que ela não, falou não. umas coisas a seu respeito. Eu acho que a devia ter ouvido, entendeu? Eu vou lá no YouTube. Não, eu vou
2: lá ele, Só coisa boa.
0: Só coisa boa. Gisele, você tá ouvindo a gente, Gisele?
2: Agora tá cem cento.
4: Ei, Gisele, Eles isso não é brincadeira. Tá ouvindo a Marcela, não. pastora Gisele? Tá ouvindo a Marcela? Olha, ah. é um
2: sussurro ao fundo de vez em ah, quando, mas.
0: Eu nem sussurro. Ô, gente, é, ninguém total. tá me ouvindo nada, né? Oh, Marcela, 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 faz <risos> o seguinte: vamos dar uma. Vão, vão, eu, eu fico aqui enquanto os outros dois vão ali e voltam, ou não, vamos assim até o final. Qual não, é nós vamos
1: assim até o final? Qual é a Nós vamos assim até o Final. Até o final, é, Então, o seguinte,
0: é. eu vou ler, então, aqui para eles, aquela pesquisa que vo você me encaminhou, já que eles não estão te ouvindo, que é uma pesquisa realizada, gente, pelo Instituto Pew que revelou uh, que um quarto dos adultos norte-americanos, ou seja, 24%, dizem que sua fé se tornou mais forte por causa da pandemia. Nesse estudo, a maioria dos entrevistados afirma que a fé não mudou, não mudou muito, 47% por cento disse que a fé não mudou muito. Já 26 por cento disseram que a questão não é aplicável porque não era um religioso. Apenas dois por cento revelaram que a fé esmoreceu. Então vamos lá, dois por cento a fé esmoreceu. 26 nada. 47 por cento afirma que a fé não mudou muito. Os dados apontam ainda que os cristãos são mais propensos que outros grupos religiosos a testemunhar no um fortalecimento da fé. Uma pandemia como essa tem fortalecido mais a fé de cristão do que de outros grupos. Por exemplo, uh, 69% dos ju judeus declaram que a sua fé não mudou muito. 69% mudou muito. 26% dos ateus agnósticos ou sem religião afirmam que não ocorreu nenhuma mudança em sua fé. 26%. Mas tem um tantão lá do outro lado que, de alguma maneira, tem algum impacto aí que a pesquisa não apontou. Então, vamos falar sobre esse aspecto? Vocês entendem que está acontecendo um fortalecimento da nossa fé? Eu não sei se é um avivamento, eu não sei o que vai acontecer de, depois disso, mas qual a perspectiva que vocês têm? Gisele, vamos começar a te, a te ouvir, por favor, querida.
2: JTR, é, nós sentimos que após essa pandemia, né, pelo menos durante o período dela, realmente está ocorrendo um fortalecimento muito grande da fé das pessoas... uma busca... Né? as pessoas estão voltando a orar como nunca oraram... a buscar a Cristo como nunca buscaram... de forma como consolo... Né? tanto é que você observa... Ah, não, 46... 40 quantos por cento... Que não, ah, disse que não mudou... Uhum. mas a, se você for levar em consideração... realmente... ela não mudou no crer em Cristo ela mudou na forma de buscar a Cristo com mais intensidade dentro dessa pandemia. Ela voltou a querer a forma genuína de estar na presença de Deus. Então, com essa pandemia, que você, se, você tem que estar fechado né, em casa. Você tem que estar mais no centro da família. Você olha o caos. Você tem um medo. Né, o, o que vai ocorrer? O que, eu vou perder o emprego? Como o pastor José Mendes tinha citado anteriormente... É, algum parente, algum familiar meu vai pegar, é, vai, então isso está fazendo as pessoas se dedicarem com mais intensidade os cristãos, a Cristo voltar a parar a buscar a Deus a, a, na madrugada a buscar a Deus em oração a buscar a Deus, então isso está fazendo com que elas se fortifiquem mais na presença de Cristo
0: Pastor jo, Josué, querido está numa luta com a câmera aí
4: não, é porque eu estava dando a carguinha aqui de leve olha só, eu concordo com a pastora Gisele, eu acho que esse momento está sendo um momento em que as, as manias de super-homem e de Mulher Maravilha estão caindo por terra porque a pandemia bate na casa do rico e do pobre essa não é uma doença de pobre é uma doença de todos essa situação agora faz o pobre ficar desempregado, mas faz o empresário quebrar então, está todo mundo numa situação em que precisa validar a sua fé. E isso está realmente fazendo diferença. Os nossos cultos têm estado lotados. Eu tenho falado para muito mais gente que eu falaria nos cultos normais da igreja. Né? Conversões a rodo. Gente à benção dizendo que eu quero Jesus na minha vida. Ontem, teve uma live do Marquinhos Gomes. Fizemos o apelo e tivemos mais de 200 decisões por Jesus. Então, muita coisa está acontecendo. Muita coisa está acontecendo que realmente a gente vê que a fé das pessoas está, assim, sendo desafiada. Eu estou muito otimista nesse aspecto da fé. Eu acho que muita gente, quando voltar para o presencial, vai entender o valor que tem a sua igreja, o valor que tem as palavras que ouviu dos seus pastores, dos seus líderes, nesse tempo de pandemia. Porque... Uh, não é só a questão da palavra de esperança, não, J.R., pastora Gisele, pena que o homem caiu. A Marcelinha está me ouvindo, né? Tá, né? Não é só a questão é, de esperança, não. É uma questão de ajuste social. É uma questão de pai e filho conversar de novo. De marido e mulher entender o que estava realmente acontecendo em casa. E nós estamos ajudando nesse momento, com lives, com debates, com mensagens a que as pessoas realmente entendam onde que elas estavam vivendo. Tinha gente que nem sabia o que estava acontecendo em casa e não estava exercendo fé para melhorar sua família. Por quê? Porque o cara saía do trabalho, ia para a pós-graduação, chegava em casa às 11 horas da noite, comia alguma coisa e ia dormir. Nem falava com a mulher. Então, a vidinha estava esquisita. Ele estava achando que era só porque as pessoas não estavam tendo tempo de se relacionar. E agora, quando eles estão tempo, tendo tempo dentro de casa, ele viu que eles são distantes, que um está na frequência da rádio 93 e o outro não tem tá rádio nenhuma. Que cada um está vivendo dentro de um foco de vida. Então, eu, eles vão voltar com muita gratidão, eu creio nisso, pela igreja. E, e, e a fé vai ser alimentada. E é a hora que a gente precisa saber como receber essa turma. Como receber para poder ter a pregação adequada, a visão adequada, para a gente não pregar sobre o que não precisa e não orientar sobre o que não precisa e não é, é, é dar direção que não é a direção para o momento. Temos que refletir dentro das nossas comunidades como que nós vamos trazer o povo para uma postura de retorno à essência. Sabe uma coisa que eu sinto saudade, gente? Aquele evangelho simples. JR foi criado em igreja presbiteriana, eu na igreja batista, tal, gente, aquele retorno, aquele retorno, aquela coisa simples, sabe, da gente cantar aquela, aquela canção com violão e todo mundo fazer contracanto, brincar, brincar de, de louvar, brincar de louvar, sabe aquela coisa, aí faz o contracanto, pô, foi bonito, a gente vibrava, a gente vibrava para igreja para jogar pingue-pongue com um petá de madeira no meio da mesa, Aquela mesa aquela mesma mesa que botava o caixão no dia dos velórios. E a gente jogava ping pong porque era a nossa casa. A igreja era a nossa casa. Era extensão da gente. Não era a igreja um ambiente, a minha casa era outra. Era uma extensão. Precisamos retornar esse negócio. Eu acho que a falta da igreja agora pode nos oportunizar essa fé em Cristo e essa fé também na instituição. Porque em tempos de instituições falidas, Supremo Tribunal, Parlamento, etc., que ninguém acredita mais nessas instituições, nesse tempo, a igreja também perdeu sua credibilidade. As pessoas trocam de igreja como troca de camisa. As pessoas... Você é uma benção na vida da pessoa. Um belo dia você fala uma coisa que ela não concorda politicamente, ela te abandona. Você, não, você só vale por uma frase. Você não vale por uma história. Então, eu estou achando que é um momento em que a fé, também na instituição, na instituição dos santos, na instituição... É, parede, a instituição dos santos a comunidade da fé também vai ser muito mais valorizada eu estou bem empolgado com isso
0: maravilha, muito sim, obrigado não. muito obrigado pastor, sim pastora
2: é, só completando o né, o pastor José falando, a gente como na liderança, não perder o foco não perder a grande oportunidade que estamos tendo de voltar né, a essa essência buscar inter, inter, interagir com o ser humano interagir com quando eles retornarem até a proximidade e ver o que, que Deus estava querendo de nós nesse meio, em, a pandemia, e conseguir colocar isso em prática. Tanto essa é, pregação genuína, voltar à essência, buscar a simplicidade do evangelho que foi perdida colocando em shows pirotécnicos, e shows grandiosos e perdendo o que é Jesus, o foco a essência, a simplicidade, aquela coisa gostosa de estarmos juntos e juntos adorando um abraço, um carinho e essa gratidão a Deus por tudo isso. Muito bem.
0: É, quero agradecer aqui a presença dos nossos três debatedores, estão os três na nossa tela aqui agora, você está vendo aqui pelo Facebook, <risos> pelo YouTube ah, e a gente tem uma contribuição é, muito expressiva, musical, que está Programada para esse instante, eu não sei qual é a música que o me pensou. O Josué pensou em algumas aí quando ele falou da música, né, né, pastora? Quando ele falou da música simples, contra-canto. Você foi aonde, hein, Josué? É... Que música que, que você veio à sua mente aí? Rapaz, ah, me pensei em tanta coisa, pensei gozo, eu tenho, em Jesus. Ah, Essa é boa, <risos> é <bom. risos> Como é que começa? Como é que começa? Eu acho que começa assim mesmo. Já, já assim? meu coração São alegre está, alegre está por, é. porque Jesus
4: não Jesus faltará me vale, né é. É. me valerá, é, é. Me, me valerá me valerá versão
0: versão diferente você está ouvindo a gente oi
4: cai a rolar mais é. de novo
0: levanta e começa a cantar é. você lembra do salmo 100 do celepce não Celebrar e com júbilo ao Senhor
3: Senhor
4: oh, 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 oh. meu Deus
0: terra. ai ai peguei uma que a Gisele conhece hein então vamos fazer já o seguinte já está
2: chegando mais próximo dos 40
0: vamos encerrar aqui vamos encerrar porque a gente, canta, a gente canta no final a gente vai ter aquele, aquela música aquela entrada que a gente canta e a rádio tira a gente do ar entendeu mas aí fica a critério da nossa equipe lá no estúdio enquanto se tiver mais ou menos, eles mantêm. Enquanto pegar sinal você agora, não dá mais, eles tiram a gente do ar e não tem nenhuma Muito obrigado, pastora Gisele. Deus abençoe sempre, pastora.
2: Amém. obrigado Jn Obrigada, Marcela, Rádio FM. Eu agradeço a vocês, pastor Josué, pastor Tomi. Foi um grande prazer estar com vocês e que juntos possamos realmente entender tudo isso e fazer disso uma bela e grande limonada para Cristo
0: amém, pastor José, obrigado irmão, um abraço obrigado JR,
4: muito grato a Deus pela tua vida, pela vida da Marcela pela vida dessa rádio, quantas pessoas que encontram Cristo através deste programa, obrigado Tomi e Gisele pela parceria de vocês aí um beijo grande e que a
0: praga vá pro quinto dos infernos olha aí <risos> oh, oh. Oh, Tomi. fala Tomi, você tá ouvindo a gente agora Tomi? Olha, o é. Altomir, ele tá ouvindo a gente, mas Altomir, fica aí, fica aí, sabe por quê, amigo? A contribuição estética também é uma contribuição. Olha tiraram o Altomir.
1: Não, olha ele que, que, que saiu. Olha que eu tô falando da contribuição estética. Foi ele que saiu.
0: Olha, vocês do estúdio, eu não sei não, falei contribuição Foi. estética, se tiraram ele do ar? Poxa Foi
1: ele vida. quem saiu. Ah, saiu. tá bom,
0: tá bom. Aí, Ia sair. dizer para ele, tem muita gente mandando abraço para ele aqui, é. pelo YouTube que eu estou acompanhando aqui. Que benção! Muito obrigado pelo empenho, pelo esforço dele, Marcela. A gente tem que render graças a Deus pela vida dele. Marcela, obrigado, os abençoe.
1: É, o, o pastor Altomi estava falando comigo aqui no WhatsApp. Deixou um abraço para todos os nossos ouvintes. E ele vai voltar com a gente aí, se Deus quiser, sem nenhum problema. E dizer o seguinte, Otávio: os ouvintes mandaram aqui para mim pelo WhatsApp dizendo. Marcela, mas a gente tá te ouvindo Pastor Josué pastora é Gisele não estão te ouvindo Mas a gente tá te ouvindo Então um beijo, obrigada por estarem com a gente E até amanhã com a graça do nosso Deus Se essa for a vontade dele, estaremos aqui amanhã
0: Maravilha, nós vamos orar juntos agora Orar juntos agora Vou pedir a Gisele para orar E depois o Josué vai começar a cantar O, o, o Celebrai com Júbilo tá bom, Josué? E a gente vai atrás. Tá bom Deixa eu pegar aqui, Gisele, eu tô achando que o seu áudio não tá bom, né, Marcela? Ei, Marcela, o áudio da Gisele não tá muito bom, né? É, não
1: tá, não tá muito então, bom.
0: Então, Gisele, eu vou, eu vou inverter, o pastor Josué vai orar e depois eu e você faremos o contracanto do Salmo 100, tá bom? Tá combinadinho assim? Josué, por favor, querido. Vamos orar. Quarentena. Quarentena. Senhor, muito obrigado
4: por mais um debate. Muito obrigado, Deus, pelo privilégio de refletirmos sobre a vida, sobre a tua palavra e os desígnios do Senhor para esse tempo que vivemos. Que cada semente que hoje foi lançada através desse debate venha a frutificar nos nossos corações, nós que participamos e todo o povo de Deus que estava, Deus, nas redes sociais, que estava, Deus, nas transmissões. Pai amado, abençoa o nosso país tira, ó Deus, essa pandemia do coração do Brasil ó Deus, empreende algo novo nas igrejas de todo o Brasil em, em face do momento que vivemos que haja um avivamento no nosso país, que haja um despertamento missionário, um despertamento social um despertamento cidadão ó Deus, que a tua glória seja vista sobre a nossa nação e proteja aqueles serviços essenciais os profissionais que estão servindo ao povo em nome da coragem diante das ameaças, ameaças de doença e de morte. Pai, blinda esse povo com o teu poder. Em nome amém. de Jesus oramos, amém.
0: Amém, Jesus. Josué, só ficamos no, nós dois, amigo, olha aí. Que isso, hein? Meu Deus. Bom, vou lá, José. Vou Celebrai. 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 Então, Vamos lá, Josué, vamos começar. Celebrar aí? Celebrar. Vamos embora.
4: Celebrar e conjurar o Senhor, ao Senhor. Todos, moradores todos moradores da terra, da terra. servir e Senhor Senhor. apresentar e
2: apresentarem.
4: Sabe que o Senhor é bom, 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 bom e eterna. Sua vontade e a sua misericórdia de
2: geração. De geração. É aleluia, aleluia, glória, aleluia. 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 Glória, aleluia,
0: glória aleluia. Glória, aleluia, glória, aleluia, glória. aleluia glória, glória, glória. Você acabou de ouvir. Obrigado, gente. Debate
2: novembro. Amém. Fica com Deus.